0: Janela, 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 janela verda uh, uh, uh. Janela, janela Xayana, catre, folhe, uh, cassi, vusteri Vusteri, ua uh. Que selera, que tu tuki, fati. Tarafa, ti ok, shoti lacun, nada, e anica buri la cacito. Nanocarori, fari farila que da da dá, manica, trui, la careque, choque, ferilo extensão. Como é que é, malta? Bem-vindos a mais um episódio de janela extensiva. Um, são. São neste momento é uh, P 127. São neste momento 127 isso é fixe de dizer, como se fossem as horas. Uh, que horas são neste momento 127 e estamos aí estamos a quase uma semana da janela aberta ao vivo, que vai ser no sábado, no Elsies Factory no recreio, que é um evento que vai acontecer e vou deixar os bilhetes cá em baixo na description e se, e se vierem Eu vou dar um daqueles saquinhos com gomas e chupas e cenas a toda a gente, sabem? Tipo, nas festas de anos. Então isso vai acontecer. Já tenho por volta de 350 saquinhos preparados, que são os bilhetes que foram vendidos. Portanto, estamos aí. Se quiserem vir e ganhar um saquinho, digam. Imaginem agora ter mesmo saquinhos desses. Isso era mesmo de rei, não era? Isso era mesmo de rei. Tenho andado a fazer uma cena interessante. Eu estava no outro dia no supermercado, fui comprar uh, coisas, até estava a precisar para pequeno almoço, já não sei. Fui comprar pão, depois disse, ah, vou comprar pão, já que vou comprar pão, também preciso comprar manteiga. E já que vou comprar manteiga, se calhar também compro aqui um bocadinho de fiambre, sempre com aquele bocadinho de culpa também de ser morte. Um, e compro também, sei lá, já nem sei, mas lembro-me que pensei, olha, vou comprar cereais. Eu estava aí para a caixa. E olhei para, para o lado, não é? Aqueles corredores em que está tudo programado para que tu estás na fila à espera. E é tipo: olha isto aqui, já, até curtia. Tipo, mas batatas, as batatas fritas estão aí, estão mesmo na, no sítio onde é a fila. Ou os cereais, ou chocolates, está tudo ali. Tipo, eles sabem. Mas pronto. E eu vi cereais e pensei, eu não como cereais, vi xírios, aliás, foram, eu aliás, eu sempre fui uma pessoa de cereais, quando era puto, tipo, isso era o meu pequeno almoço, Deixei, uh, pus demasiado leite nos cereais, não foi à toa, não é? Tipo, eu comia mesmo boia de cereais. E então, uh, e agora arrotei e soube-me a, seria- a cereais. Cereais. A cena é que eu cheguei a uma idade que foi tipo, aí, ah, cereais é mesmo boia da podre, tipo, não é nutritivo e é mesmo só pelo sabor e por isso vou continuar a comer só que depois cheguei a uma fase que é tipo isto não é fixe, não acrescenta e então comecei a comer sei lá aveia com whisky de manhã aveia com sei lá granola ou granola com iogurte que também não acrescenta muito né? mas sempre me pareceu melhor que cereais ou por exemplo pão com manteiga ou torradas na verdade é fácil dizer que qualquer coisa que nós comemos não é saudável né? eu acho que a única cena que seria saudável para eu comer de manhã era tipo sopa uma pessoa de guitarra come sopa o pequeno almoço e arroz integral, e eu não percebo. Mas ele fez um curso de medicina chinesa e estudou bué sobre comida e ele, é, ele já foi estreno durante o da Tempo mas depois parou de ser porque começou a ter déficits malucos e agora, tipo, ele não, ele não, ele não, não come carne ou peixe, mas uh, come pouco um, só para o que ele precisa. Ele, pá, eu, eu não sei muito bem. E já agora, eu tenho reparado que muitas vezes janela aberta malta eu falo de boedas eu falo tudo o que me vem à cabeça portanto muitas vezes eu entro em linhas de pensamento em que estou a entrar em becos sem sair e que estou tipo foda-se eu não tenho informações sobre isto tipo no episódio passado eu falei sobre o pH da água no estômago agora eu tive em artes malta então o que eu falei disso foi o que eu apanhei ouvi dizer não é portanto sempre suscetível de estar aqui qualquer coisa que não está perfeitamente certa não é e acho que isso é até é um bocado humilde dizer Uh, e o que é que aconteceu? Falei de, do ácido do estômago, de como a água com pH mais básico neutraliza os ácidos do estômago. E pai uma miúda respondeu a dizer. A dizer o quê? Olha, curti a saber também. Já agora, já que estamos aqui, não é? Deixa-me ver aqui. Calma, calma. Não preciso. É preciso também começarem a gritar e a tirar-me tomates. Ok, então, ela disse-me assim. Os ácidos do estômago são essenciais porque são utilizados para decompor a comida. E o pH do sangue não se altera consoante o pH dos alimentos ingeridos. Se isso acontecesse estaríamos mal porque flutuações relevantes de pH têm consequências nefastas. ia <risos> ah, claro que flutuações de pH têm consequências nefastas. Um... <coughs> Pronto, mas o que eu queria dizer, na verdade... É que a água, Monshi, que faz bem por ter um pH mais elevado. Eu acho que aí estou certo. Não vou tentar entrar em pormenores. Mas muitas vezes eu faço isso. Tento entrar em pormenores. Porque não quer dizer que eu saiba aquilo. Às vezes. Às vezes, às vezes estou a pensar convosco. Um, pronto. Portanto, fica só o, o aviso. Se eu disser alguma coisa mal, fazem muito bem de fazer isto que ela fez comentar. Porque assim todos nós aprendemos mais. E pronto. Como, por exemplo, o facto de Squid Game não ser japonês. É verdade. Eu disse com Boeda... Um, Vimência? Será que posso dizer essa palavra aqui? Vimência. O que é que é vimência? Impetuosidade, energia calorosa. Eloquência, comovente, arrebatamento. Pá, calma, também não era isto. Vigorosamente? Pá, confi-, confi... Confiantemente. Eu disse confiantemente que Squid Game era japonês. E é coreano, malta, então, pronto, fica também o warning que não é japonês. Mas pronto, eu estava a falar de cereais, não era? Estava a falar de cereais, portanto, cereais. Eu estava lá na na fila e pensei, olha, vou... Porquê que eu não levo uns cereais? Porque aquelas aquelas bolinhas, aquelas rodelazinhas de cereals, eu olhei e lembrei-me do sabor e lembrei-me da minha infância eu sempre comi bué Pá, para mim o que eu comia era chocapi, cookie crisp uh, golden grams Cheerios. ai agora estou-me a lembrar de umas bué da fish que eram aquelas bolas eram bolas tipo de mel, sabem? e estou-me a lembrar de outra, outros que eram bué da bons que eram tipo, a capa era 3 putos era um azul, um verde e um amarelo, não sei. E eles tinham uh, os seus cereais. Pá, era boé da bom. Portanto, eu sempre comi boés cereais. E desta vez, vi a caixa de cereais e pensei, olha, vou comprar. Vou comprar e agora tenho comido isso todos os dias. Porque eu também sinto que sou uma pessoa boé de... Pá, não sei, facilmente me agarro a uma coisa. Talvez de vício, não sei. Mas uh, comecei a comer todos os dias isso. Já está quase a acabar. E eu nem sequer costumo comer com leite. Eu como com iogurte. os... os choca Pigas, às vezes eu comia com leite. Mas uh, iogurte líquido é bué da bom. Iogurte líquido, não é? É isso que eu estou a dizer. Por exemplo, de morango ou aqueles de... Uh, opá, de, de, de vários tutti-frutti, não sei o quê. Opa, o morango era o que eu curtia mais. Uh, ou mesmo o natural também. Ah, Costuma ver no Lidl umas garrafas altas desse iogurte. Só que eu também fiquei a me sentir um bocado estranho comprar uma garrafa de litro de iogurte de morango. E eu pensar isto é tipo cenas de vaca. Ou seja, agora nesta idade a consciência já bate. Eu antes era tipo... Yeah, iogurte. Iogurte é o quê? Pá, iogurte é iogurte. É iogurte. Está bem, vende a vaca, mas é iogurte. E agora é tipo... Hmm, será que tem aqui um pouco de emoção de tortura de vaca? Nesta garrafa de iogurte de marca branca? Só Deus saberá. Só Deus. Um, e pronto. E então senti que fui muito amigo de mim mesmo. Pá, é uma cena bem simples, não é? Mas comprei uma caixa de cereais quando podia ter só continuado a fazer o que andava a fazer em termos de pequeno almoço e comprei um Cheerios e as Cheerios um, deram-me satisfação de comer e até pude partilhar com um amigo meu estou a ficar com uma cena na voz, não sei se estão a ver um, desculpem a tosse um, e até pude partilhar com um amigo meu com o Fraga, estávamos a editar e eu perguntei estás com fome? curto cereais? e fui buscar duas taças e organizei ali um, uns cereais para nós os dois e yeah. mas de facto aquilo parece um bocado americano, não é? tipo, imaginem, cereais eu nunca comi aqueles com um pé da cores, não é? mas cereais e depois mete-se um líquido de cor de rosa já, yeah, fica boa comida americana que não é a minha vibe mas pronto uh, malta, tenho aqui mais coisas que é falar sobre o episódio da semana passada antes de entrar nos temas de hoje portanto eu tinha falado sobre a água da torneira e água de garrafão e eu tinha dito que a água de garrafão para mim era o melhor e que eu se calhar ia começar a ser uma pessoa de garrafão retiro o que disse retiro o que disse porquê? porque percebi que mandaram-me um post que diz que a água de garrafão tem uma pegada ecológica 300 vezes superior à água da torneira portanto eu caguei no sabor não vou ser egoísta, não vou ser tipo ah, curto mais o sabor, é muito melhor pode ser mais saudável ou não, não sei muito bem mas se calhar já, vou, beber, vou continuar a beber água da torneira até que alguém também me mandou mensagem, e obrigado a estes informadores secretos que eu tenho, eu sinto que janelas são informadores secretos, eu falo aqui sobre cenas, e vocês são agentes, uh, agentes secretos que na vossa vida, vocês estão à coca a ver tipo, ok, vou-lhe mandar só aqui este post, para ele ficar aqui a par disto uh, puto olha, queres um tabuleiro de xadrez vi a falar, vou-te enviar por aqui e, e como, não sei se já vos falei disso, mas... a chave, falei. Uh, vai-me mandar um tabuleiro de xadrez. Sinto que tenho aqui malta que quase que é meu dealer de informação. Ou de, tabuleiro de xadrez, neste caso. Portanto, muito obrigado a toda a gente por ser dealer de informação. Um, dealer de informação. Isto é bom essa, é, essa é que é boa, oh tio. <risos> isto é uma piada, tio. Eu acho que vou ser daqueles tios que são... Uh, pá, que fazem piadas que a sobrinha fica tipo oh, tio. mais uma, mais uma que o tio está a dizer e, e piadas que não tem piada, sabem? eu sinto que vou ser a pessoa que faz isso uh, por acaso tenho curiosidade para ver as minhas sobrinhas quando elas forem mais velhas elas agora têm 4 e 6 mais ou menos, pá, espero não me enganar já me enganei várias vezes e a minha irmã ouviu o meu podcast e ficou tipo então foste dizer que a Clara tinha, tinha 4 anos ela já tem 6 e isso pode estar a acontecer agora. E ela agora ligar-me a dizer então fazer dizer que a galera tem 6 anos, ela já tem 14. Mas não. Uh, pronto, portanto, uma das cenas era isso. Pegada ecológica da água de garrafão. É 300 vezes superior à água da torneira. Portanto, malta, bora beber água da torneira. Mas, era isso que eu ia dizer a seguir. Enviaram-me uma mensagem a um dos informadores janelas. Um dos janelas secretas. Uh, a dizer que o que ele faz é vai encher as garrafas e garrafões à fonte. Tipo, tem uma fonte ao pé de casa e vai lá. E eu lembrei-me que em Sintra isso também existe, apesar de eu não estar em Sintra, e aqui em Lisboa não sei se não não estou a ver uma fonte para ir encher, mas em Sintra lembrei-me que há fontes que vêm da serra e que a água é muito melhor do que provavelmente a água da torneira e se calhar também muita da água de garrafão. Portanto, olha, fontes é dica, se vocês estiverem em sítios que têm serras ou que têm nascentes e assim, deve ser a água mais natural, não é? É, deve ser água mais natural sobem o, a montanha à procura do curso d'água à procura da nascente e na sua procura deparam-se com imensos garrafões vazios e lixo e pacotes de bolachas e vidro no curso d'água e a água toma um caminho cheio de lixo também pode acontecer isso mas não, Sintra está pura portanto, por acaso um, uma, um sinónimo que eu vejo para Sintra é pura serra vocês têm de ir à Serra de Sintra se nunca foram Mopu Nuno Freitas mandou-me um comentário a dizer... Miguel, quem gosta de moto aos carros, gosta de ouvir o som e sentir o motor. Para os mesmos é por prazer. Entendo. Mas não será demais, é a minha pergunta. Não será incomodativo, tipo, sempre... E apesar de ser desconfortável para algumas pessoas, ok? As motas terem um som mais alto ajuda muito a serem notadas no trânsito, de maneira a que condutores distraídos reparem mais rapidamente e não aconteçam acidentes e se desculpem com a típica frase... Desculpe, não ouvi, grande abraço. Pois é, a boa da vez em que há acidentes mortais, a pessoa da moto quinou na estrada, no IC19, e o condutor é tipo: Ei, pá, desculpe lá, não vi nada, não ouvi não, 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 não no retrovisor e baza. Uh, eu não sei se isto é verdade. Será verdade, Nuno? Se calhar, será que isto é mesmo uma cena ou, é, ou foi uma cena que tu te lembraste e que para ti é assim e está-se bem e faz sentido, mas será que isto é mesmo uma cena? Eu acho que normalmente as pessoas têm motas altas, não é por isso? É mesmo só pelo, pelo prazer que lhes dá. Uh, mas já, yeah, yeah, é, também é verdade. Também é verdade, olhem, nunca vamos saber. não é uh, Mais coisas, mais coisas. Pronto, acho que é isso. Foram, eram, foram esses os apontamentos que eu queria dizer do episódio anterior. E agora podemos sim ir aqui a outro tema que também envolve a criança interior. Eu estive a jantar com um amigo meu, com o Fraga e com a Laura... Com, uma, com um amigo meu, uma amiga minha, o Fraga e a Laura, que são as pessoas da equipa do vídeo da meditação. A Laura foi a miúda que aparece no vídeo o Fraga foi o realizador e que editou comigo e que fez as cenas. Um, a Laura chegou, deu-me mangas num saco de lixo. Acho sempre engraçado oferecer uh, uma... Olha, trouxe daqui uma, umas mangas lá da árvore da, do meu quintal, porque ela tem mangas, aparentemente, no Algarve. E trouxe e... Olha, tens aqui... E dá-me um saco de lixo preto. E eu... Oh, Obrigado. Não quer ser ingrato, só que achei engraçado darem-me uma cena. Tipo, olha, tenho aqui umas frutas bem naturais, bem orgânicas. Uh, tens aqui também num lixo de saco, uh, um saco de lixo orgânico, já para pa dar match. Uh, e então ainda não provei as mangas, tenho que provar a Laura, desculpa lá. Uh, e então, depois do jantar, nós decidimos jogar jogos. Estávamos tipo, bora fazer o quê? Bora jogar um jogo? E eu tipo, pá, só tenho um monopólio e o monopólio dura 4 dias, não é? Portanto. Pesquisei. Jogos para jogar com amigos pessoalmente. E o primeiro jogo que apareceu foi jogo do tato. Então foi o que nós jogámos. Foi, uh, cada um primeiro senta-se uma pessoa e os outros dois vão buscar vários objetos para a pessoa de olhos fechados adivinhar o que é. E então uh, pá, acho que foi uma cena engraçada. Primeiro sentou-se o frago e fomos buscar vários objetos da minha casa. e Incluindo, eu trouxe um bocado de queijo daquele de ovelha que se barra no pão. Trouxe só um bocado de queijo, sem nada. e um que foi acho que a única cena que ele não conseguiu adivinhar e, porque também não cheirou foi só com toque e, e foi um jogo engraçado em que parece tá, nós estávamos a perceber que os nossos uh, sentidos o nosso, o nosso tato estava muito mais sensível por estarmos olhos fechados então houve uma altura em que, em que eles me puseram um bago de arroz na mão e eu pá, juro que senti que aquilo estava-se a mexer então tipo uh, meio que me assustei e larguei o, o bago de arroz que eu não sabia, eu pensava que era uma barata web pequenina porque eu tinha ido à casa de banho a malta, isto é uma cena que eu por acaso acho que nunca falei aqui mas, há, agora, à altura de setembro se calhar outubro um bocadinho também é boa a altura de baratas em Lisboa, é o que eu sinto sinto que é, que é boa isto, uma vez eu estava a dormir e ouvi tipo tic, 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 e eu, what the fuck é isto? liguei a luz e estava no canto do quarto uma barata gigante e eu borrei-me todo, outra vez estava tipo... Uh, debaixo de um móvel uma barata também nesta altura não agora mas tipo há, um, há dois anos pai um, quer dizer há dois anos há dois anos eu estava em Erasmus chis em anos há dois anos eu estava em Erasmus em Bolonha e quando eu começo a pensar sobre isso eu começo a ficar deprimido Malta eu começo a pensar na vida que eu tinha lá e, e é uma coisa que já não existe e que desapareceu e fico boa da triste sabem e não sei como é que passei tão rápido de baratas e de um jogo e, e para, tipo, nostalgia profunda. Ah, uh, bem... de damn damn. Pá, não, mas é boeda estranho, porque foi uma altura boeda fixe, pessoas... Foi tipo um shot de vida, Erasmus. E depois... Fiquei ressacado. Tchiii, poesia. Uh, mas pronto, voltando aí às baratas. Eu sempre começo a pensar nos meus tempos de Erasmus eu tenho de... Epá, vá cagam nisso agora porque senão começa a tripar um, as baratas vamos às baratas baratas nojento, yeah, nojento. e o que, é que, o que é que aconteceu agora eu às vezes vejo baratas e elas sobem pelo cano da minha banheira e elas o que vale é que elas não conseguem sair da banheira e tipo obrigado e ainda bem que a minha banheira tem tipo paredes altas é mesmo tipo banheira e elas não conseguem um, sair porque se elas conseguissem sair eu não sei como é que eu lidaria com isso então muitas vezes eu vou à casa de banho vou urinar e olho para o lado e vejo dentro da banheira tipo duas baratinhas só que não são baratas mesmo são tipo do tamanho de uma mosca mas já se vê ali aqueles, aqueles aquelas antenas grandes e aquela maneira de andar boeda é rápida então o que eu costumo fazer é pego num bocado de papel higiênico e esmago-as porque eu com baratas não tenho cá misericórdia não tenho cá misericórdia misericórdia What? Está certa esta palavra? Mis- misericórdia? Misericórdia? Pá, está a boeda estranho, está a uma só a boeda estranha. Misericórdia. Mas pronto, está certo. Uh, e não tenho misericórdia, portanto, uh, pá, esmago só e meto com o papel higiênico e meto no, na sanita. E depois puxo o adoclismo. Mas está uh, na altura de, das baratas, tipo, isso acontece muito, tipo. Quase todos os dias eu olho para para a banheira e tipo... Estão lá duas pequeninas outra vez. E às vezes... Agora tem aparecido às vezes uma gorda. Às vezes quando eu não as desmago, quando elas são grandes demais, eu ponho... Ligo a água, não é? E faço com que elas... Às vezes é difícil. Faço com que elas deixam... Ou seja, deixam pelo cano da água, pelo ralo. Só que às vezes, imaginem, a água faz meio que possa Ou seja, a água fica... Fica demasiada água para elas serem sugadas para lá e fica quase meio pechininha, não é? Portanto, elas ficam só ali a boiar à volta do redemoinho, tipo, às voltas. E eu, tipo, às vezes é difícil porque elas acabam por não entrar lá. Então, não sei se estão a imaginar. Como o redemoinho está a andar, elas quase que apanham um balanço nisso e são disparadas para o outro lado em vez de irem para o ralo. Então, depois tenho dali, com o chuveiro e com a água, tentar mandá-las para lá. Pá, são dinâmicas estranhas, mas pronto. É, o que eu, é como eu lido com as baratas e depois meto a tampa da banheira e, e o problema é que eu não meto sempre eu devia pôr sempre, não é? porque senão elas chegavam ali e tipo olha malta aqui é bem que sem saída, bora voltar para trás e, e na verdade não, não faço isso faço isso à noite, quando isso acontece veja meto, não quero arriscar, pronto e ontem eu vi uma dessas baratinhas uh, na parte de cima da, da banheira ou seja, ela conseguiu subir ela conseguiu subir a parede da banheira eu não sei como e borrou-me um bocado e eu empurrei lá para dentro e, e matei outra vez e tal. Mas depois, depois jogámos esse jogo e eu fiquei tipo... é isto é uma daquelas baratas que nojo! E, tipo, e saltei. Depois era só um baco de arroz, um uh, Porque eu logo antes deles me porem aquilo na mão, eu, eu perguntei... Isto está vivo? E depois estava. e Quer dizer, eu achava que estava vivo. Na verdade não estava. Mas pronto, jogámos esse jogo, o jogo do Tato foi giro. Uh, que outras cenas é que eu pus nas mãos de, deles, foi tipo uma chave de skate pedra, uma pedra um, queijo uh, puseram pá, cena assim é que puseram-me cenas by the random e, e como é como eu estou em minha casa era tipo, eu a reconhecer as cenas tipo, ei vocês foram buscar isto <risos> tipo cenas que eu estou habituado a ver e que nunca tento tocar nelas e perceber o que são sem usar a visão então por exemplo, eu uso uma tampa de frasco para pôr, em si, para pôr o meu sabonete de cabelo, porque eu uso um sabão próprio que é tipo shampoo. O meu shampoo é um sabão e olha, recomendo bem isso, é bem fixe. E então eu uso uma tampa de frasco random, um, aqueles frascos de vidro, uma, uma tampa de metal, para uso como suporte para pousar o sabonete. Pá, eles deram-me isso para a mão, uma tampa toda gordurosa eu tipo, isto é a minha tampa do sabão de cabelo? Tipo cenas by the random. Portanto olha, acho que é uma cena gira de jogarem com amigos. Uh, isto parece boa a cena de alguém que está pedrado, mas não, estávamos tipo normais. E foi um jogo bastante. Um... Foi giro, foi giro e foi diferente. E, então, mais... e este tipo de cenas era o tipo de cenas que nós fazíamos quando éramos crianças: estávamos a tá... brincar, é brincar, não é? E brincar é boé uh, rejuvenescedor, não é? Sinto que é boa Ao... Ao mesmo tempo, pode parecer um bocado ridículo, mas experimentem, acho que é giro. Jogámos também outro jogo... Que foi o jogo da Lula... Não... Jogámos o jogo da mudança... Jogo da mudança... Que é... Basicamente... Estamos os três... Numa divisão... Uma das pessoas sai... E as outras duas mudam alguma coisa... Subtilmente na divisão... Mudam um objeto de sítio... Ou... Viram um objeto ao contrário... Ou Ou seja... Mudam a posição de qualquer coisa... E depois o outro entra no quarto... E tem de descobrir o que é que é... Claro que ele antes de ter saído... E nós temos feito a mudança o jogador tem de olhar para o meio ambiente e tentar tipo, lembrar-se de tudo fazer tipo um raio-x quase das cenas. um raio-x não, mas tipo um scan das cenas depois base e depois quando volta tentar descobrir, Pá, e é boi difícil parece boi da fácil, é boia difícil eu fui o primeiro uh, a Laura mudou algumas coisas que eu, eu não conseguia adivinhar nada depois foi ela e, e eram cenas subtis, tipo ela mudou a ordem de uns livros que estavam numa pilha e eu tipo, como é que é possível eu não estar nisso um, depois quando foi, o fra... quando foi ela eu mudei eu virei uma cadeira ao contrário virei uma cadeira ao contrário tipo que estava na sala e ela demorou boa é para perceber ela demorou para aí dois minutos para olhar para a cadeira porque ela estava a ver outras cenas mais subtis e depois olhou para a cadeira e ficou tipo ah <risos> então é tipo se ela demorou tanto tempo com uma cadeira como é que eu ia descobrir a ordem dos livros não é? uh, depois o Fraga o Fraga e yeah, aí já fiz... fizemos cenas mais óbvias para também porque ele queria bazar. Então foi tipo, pá, então, cenas mais fáceis. Mas, já, uh, yeah, foi um jogo engraçado. Fui comprar um fato, malta. Fui comprar um fato porque vou a um casamento este fim de semana. E acho que... eu nunca fui a um casamento. A verdade é que eu nunca fui a um casamento. E vai ser um dos temas da janela aberta ao vivo. Vai ser a minha experiência. Que eu não sei como é que vai ser, mas aí é de ter coisas para dizer de certeza. Um, e então tive de comprar um fato porque eu nunca tive um. Eu tenho tipo um blazer da Zara. Tenho também uma camisa da Zara e as calças que eu... Ou seja, quando é que eu usei um fato? Eu usei um fato só no carnaval para fazer de gás da máfia. Pus gel no cabelo para trás e uns óculos somarados um fato e um taco de beisebol e fui ter com os meus amigos à nossa festa de, de Halloween, aliás. E acho que foi Halloween ou foi carnaval. Não sei, foi uma dessas duas. Acho que foi Halloween. E o facto é que eu nunca usei um fato sem ser nesse tipo de condições. Um, yeah, nunca usei e até porque as calças de fato que eu tinha uh, e que tenho ainda são da minha mãe, são umas calças pretas da minha mãe que não são calças de fato, mas quase que parece então era o que eu usava um, yeah. e então fui comprar um fato porque eu precisava e eu pensei, pá, um fato sem paus pá, aí não é, tipo, sem paus e já é um bom budget uh, não, é, não havia fatos pá, não se encontravam fatos por menos de 200 e tal paus 300, eu acabei por gastar 318 euros num fato, e foi bueda estranho, porque eu estava, foi grande a struggle encontrar um fato, tipo, há mil, há mil variáveis, há mil tons de azul, há mil tons de preto, e eu estou tipo, então mas eu quero o quê? Eu quero um fato tipo, que aparecem nos filmes, quando há um filme tipo, com o Al Pacino e assim, que fatos é que eles usam? Eu quero um desses. Claro que eu queria um fato tipo mais escuro, eu tinha imaginado um preto, mas aparentemente acabei por levar um azul escuro que era quase preto, uh, mas por acaso vi um fato bué bonito, que era mais azul, um azul mais aberto, uh, mais, ou seja mais claro, se bem que não era nada claro era escuro, mas era mais vivo um azul mais vivo, curti bué uh, era apenas 400€ euros. então eu pensei um, eu experimentei, mas depois não havia o meu tamanho havia o meu tamanho nas amoreiras só um, então acabei por não, nem levar esse também porque o preço era mais do que eu queria uh, mas tive... Primeiro estive no Chiado, fui lá a uma loja, eles não tinham quase nada e disseram para ir ao Colombo. Eu que fiz ir a um centro comercial como ao Colombo, que bom, adoro. Então fui um, no dia a seguir e, epá, e andei ali a passear pelas lojas um, a fazer, a, a procura de um fato, à procura de um fato, um, o meu tamanho é o 46, uh, que é o tamanho mais pequeno de fato, eu não sabia, e não havia quase uh, fatos para o meu tamanho. Uh, tipo, ah oh, este aqui já não temos e depois é tipo, ah mas este tem uma textura yeah, eu quero um normal, eu quero um liso azul escuro este tem textura este aqui é um bocado grande mais este aqui na, 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 na. tipo há mil, variáveis. há mil variáveis eu não sei se vocês já, já passaram pela experiência de comprar um fato meus janelas masculinos ou non binary ou que vocês quiserem, pessoal que queira usar fato uh, quer dizer, por acaso as raparigas ficam bem, de fato um, mas não sei se é o mesmo tipo de fato, não é? Tipo, eu imagino uma rapariga, de fato, com um fato um bocado mais baggy. E não com um fato daqueles todos justos. esse aí imagino bem os gajos a usar. E era um bocado isso que eu estava à procura. Estava à procura de um um fato justo e elegante. Porque eu uma vez estive numa loja em Paris. Sim, sim, eu vou a Paris a lojas. E o senhor... Era uma loja de camisas. E o senhor... Eu queria comprar uma camisa que tinha lâmpadas. E o senhor disse-me... Eu estava a dizer, ah, esta aqui é um bocado justa, queria uma mais mais larga, mais... Sei lá, estava um bocado mais nessa. Ele estava a dizer, não, não, tu tens é de usar o teu corpo para... para... Ou seja, tens de usar o teu corpo na escolha da roupa. Ou seja, se tu és magro, arranja uma camisa que te assente os teus traços e que te assente a, a tua magreza, vá... Uh, ou seja, que seja justo e que vai ficar elegante e neste tipo de roupa assim mais formal eu acho que é o que fica melhor então eu estava à procura de um fato que me fosse mais justo que me não, não ficasse com com espaço por baixo das axilas e, e de lado na, nas como é que se chama, neste tipo das costelas queria um justo, estão a ver uh, pá, e, e por acaso estou ansioso para usar, eu pus a fazer a bainha ontem vou, vou, vou buscar hoje 5 paus para fazer uma bainha tranquilo Portanto, o fato ficou-me a 323€. Euros. Uh, mas acho que vai ser um, uma cena que vai ficar também, não é? Tipo, imagina eu por um lado gostava de crescer até aos 30, mais um bocado. Uh, por outro, um, tenho aqui este fato. Portanto, se não crescer também está sempre bem, porque posso continuar a usar. Mas pronto, fui para o Colombo, procurei... Fui à, à Sakura, vi este fato azul que eu estava a falar, a senhora foi bem simpática, eu não o experimentei logo, fiquei tipo, ok, fixe, isto é bacana vamos dar uma voltinha e na compra de um fato como é uma cena cara que é tipo não vais comprar, ah yeah, este é bacana vou comprar este, não é, é tipo olha, ok, obrigado, eu vou só esperar todas as outras lojas de fatos que existem neste centro comercial e talvez volte cá uh, então eu disse, olha, então, uh, obrigado vamos dar uma voltinha, bazámos. fui até hum, a é que fui a seguir, fui à Máximo Duty e por acaso julguei a senhora porquê? porque eu cheguei lá, disse boa tarde olha, tem um fato 46 um, azul escuro Tô a procura e ela tem, tem, anda por aqui, anda a ver. Eu mostro-te eu, olha, está-me a tratar por tu numa loja assim elegante, fatos e não sei o quê. Sei lá, normalmente não é que eu, eu não sou nada uma pessoa que, que quer ser que me falem comigo de uma maneira super formal e assim, mas neste caso pensei que, sei lá, quando é serviços, imagina se eu visse aquela senhora na rua, era super chill ela tratar-me por tu. Eu até preferiria, preferiria. Até mas, um, como estava a trabalhar numa loja, num serviço, ainda precisava ser uma cena formal, eu pensei: pá, não, ela devia me tratar por. na uh, terceira pessoa, né? Como a todos os clientes. E então fiquei tipo: hum, não estou a sentir a vibe, se calhar não vai ser aqui. Então vi, vi o fato, mas tipo, caguei e basei. Fui a outra, que era a Soot Inc., um, experimentei vários fatos, mas depois tinha, todo, tinha uma textura. E depois o que não tinha textura não tinha o meu tamanho. Então acabei por cagar e bazar. E, e não se podia comprar um blazer de um fato e umas calças de outro. Tipo, tem de ser um conjunto. Estão a ver? Pá, boé das cenas que eu não fazia ideia. E, e deve ter sido engraçado para estas pessoas por chegar lá um gajo com t-shirt roxa larga, calças baggy da Nike, bege um, vans brancos. E dizer, olá, estou procura de um fato 46. Mas eles também devem estar habituados a isto. Um, portanto... É isso, uh, eu fui a estas três lojas e acabei por voltar para Sakur uh, Sakura, para experimentar o azul. Aquele azul, porque eu ainda não o tinha experimentado, né? Experimentei-o, não, não me assentou muito bem, vi o preço, como tinha dito há bocado, basei, fui à Máximo Duty, perguntei-lhe os valores, já me pareceu uma cena mais tranquila, uh, experimentei e curti, e ficou. E pensei, olha, é este, é azul escuro, não é azul, mas não é azul vivo. Mas também era isso que eu tinha imaginado quando fui comprar o fato. Era eu queria uma cena assim mais simples, mais escura. Um, eu nem sequer tinha pensado que podia comprar um fato de azul vivo. E portanto fui comprar, comprei esse. E foi tipo, ela olhou para mim, ah não, fica-lhe bem, não sei o quê. E depois eu disse, olha, então vamos a isso. Vamos a isso, negócio fechado. E comprei o fato. E trouxe um guarda-fatos. Pus o guarda-fatos no banco de trás do carro, naquela coisinha, naquela coisa das mãos para agarrar, e senti-me um verdadeiro adulto sem personalidade. Não, mas eu acho que fato até é fixe. Tipo, eu não quero ser daquelas pessoas que usa fato no trabalho mas imaginem que eu acordo e penso, olha, hoje estou estou a sentir usar fato. Aliás, eu até pensei se iria de fato para a janela aberta ao vivo. Que é uma cena boeda random e que mas eu acho que era bem engraçado fazer isso, porque porque era quase como se fosse tipo um evento super formal Apesar de não ser E depois estou ali a falar de cenas by the random Não sei, olha Digam-me vocês Vou de fato Para a janela aberta ao vivo Ou vou de calças largas e nata Digam-me Estou mesmo indeciso Ou também posso ir de fato E depois a meio Tirar aquilo e pôr a nata Também pode ser, não é? Se calhar esse até é o mais, mais indicado Mudar de roupa em palco Ficar de boxers em palco um... Mas já, estamos aí. O que é que aconteceu mais sobre isto? Pronto, foi isso. Comprei o, comprei o fato. Fifty Shades of Azul Escuro. Hum, e pronto. E é isso. Estamos aí. Mas eu não curto muito esta cena de, de compras. Não sei se vocês curtem. Não sei se vocês têm esta cena de gostar de ir às compras e de estar a experimentar. E de estar a fazer isto e não sei o quê. Nanana. Eu, para mim, é sempre um bocado estressante, sabem? Sinto que é sempre um bocado... Ah, é seca, e, e eu não, não sei, nunca, nunca gostei. Fico sempre em stress. Ser uma, é, é uma seca. Ten, tens de ir a esta loja, tens de ir àquela loja, tens de experimentar. Ah, afinal, não é o tamanho. Imagina se fosse com roupa mais do género de roupa que eu costumo usar, uh, era mais fácil. Agora, um fato exigiu mais concentração. E assim, portanto, eu não, não percebo. As, e para além disso, não percebo as pessoas que vão para o centro comercial para o Colombo desilar, Tipo assim, de cá, pessoas que fazem isto. Se calhar pessoas no intervalo do trabalho e assim, mas é tipo, ai, man, que decisão que eu não tomaria. Não vou dizer que está errada, porque não está errada. Está certa, peço pessoas está certa. Mas uf, não me identifico de todo estar ali. Eu estou ali, eu entro num centro comercial e é tipo, ok, qual é a minha missão? Let's go. Trato da cena, base o mais rápido possível. Como se eu tivesse a entrar num gueto, e, a, entrar num gueto a fazer um business de droga. Entro, saio, não quero levar um tiro, base. A não ser que nesse guia esteja uma FNAC, porque eu curto sempre passar tempo na FNAC, tipo, toda a gente curte. A FNAC é aquela loja que é divertida de estar, apesar de não... não não é tipo Decathlon, não é Decathlon, é divertido de estar. FNAC é é, é entretenos, é tipo, olha estes livros todos, olha estes vinis, ah, também tem jogos, ah, também tem equipianos, o quê? Também tem máquinas de filmar, tem colunas posso pôr a minha música a dar numa coluna bluetooth de alto, bazar tipo 30 metros e ficar a ver e pôr no máximo e as pessoas ao pé assustarem-se claro que é fixe estar na FNAC toda a gente gosta um, mas pronto, esta semana também andei de metro, não sei se já vos falei que tenho andado mais de metro, tenho tentado andar mais, menos de carro em Lisboa porque pá, eu não, não sou uma pessoa que se estresse com o trânsito nunca sou aquela pessoa que é tipo só que de carro em Lisboa é zero prático demoramos boa tempo a chegar aos sítios e temos de estar concentrados. Tipo, se eu estiver no metro, posso estar a fazer outra coisa, posso estar chill. Conduzir cria sempre alguma tensão de. Porque temos de estar concentrados. Temos um bocado... Há sempre ali um stress envolvido. Uh, porque é preciso atenção. E em Lisboa os carros param muito e há para arrancas. E depois, se for na hora de trânsito, a partir das quatro e meia em Lisboa, até para ir às oito. Oito e pouco, se calhar. Uh, pá, aquilo estava. Tá, nove, nem sei. Há muito trânsito para chegar aos sítios é tipo, eu quero ir a um sítio que é da perto e são 20 minutos. Até porque em Lisboa o trânsito é, vais por uma estrada, tens de ir longe para voltar, para ir. Ou seja, os trajetos não são propriamente os mais diretos. Então tenho andado mais de metro e tive uh, a ouvir uh, música no metro. Porque agora há uma cena que é Metro FM e eu nem cheguei a pesquisar sobre isso. Se querem que eu seja muito sincero. Metro FM. Uh, é uma estação de rádio nacional na África do Sul. Pois não era isto que eu queria. Metro FM Lisboa. Ya. Uh, ya. Yeah. Yeah. Uh, pá, eu não. Ya. Yeah, há uma rádio agora? da NIT. A partir desta segunda-feira, 15 de junho, já é possível ouvir a rádio de Lifestyle NIT-FM no metro no metropolitano de Lisboa. Todos os dias entre as 6h30 e, e as 1h30, as colunas no átrio e no cais de cada uma das 56 estações de metro irão disponibilizar em exclusivo uma emissão composta por notícias sobre a Grande Lisboa, podcasts de vários autores e muita música. Que fixe, não sabia. Desta forma, e graças à parceria estabelecida entre o metropolitano de Lisboa e a... Os clientes vão passar a ser informados diariamente sobre tudo o que está a acontecer de mais importante na zona da Grande Lisboa. Boeda é fixe, tem o objetivo de dinamizar a oferta nas viagens Porque os nossos clientes têm uma experiência de viagem mais enriquecedora E que o metro não seja apenas encarado como um facilitador Para chegar de um ponto a outro Somos um operador de transportes tortura na cidade e permi... não, 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 não. Olha, muito fixe Boa cena Metro, boa cena Estou curtindo o metro uh, Pôs uma rádio, abriu a estação de Arroios uh, E é só isso e, e tenho saudades de andar de metro Que é voltar a andar mais de metro tenho, tenho feito isso, tenho feito isso na verdade um, mas por acaso eu estava a andar de metro e estava a sentir que estava com pressa, estava com pressa para chegar aos tipo, estava... eu lembro-me de estar na Alameda e estar a atravessar, a fazer a transição de linha e estar a pensar, está sempre toda a gente apressada aqui no metro eu próprio, estava apressado, estava, estava, estava a andar rápido tinha de chegar lá, tinha de... já estava atrasado, já não sei o quê nananã. e em Lisboa, é isso pá é ah, isso a vida é boa da rápida isso é também um tema que eu quero abordar mais a fundo num dos próximos episódios e queria só deixar aqui um uma questão para o último para fechar o episódio que é lojas de indianos já toda a gente as viu não é um, quer dizer eu estou a dizer indianos posso estar a ser uh, posso estar a generalizar não é porque podem ser nepaleses não sei mas talvez, lojas de nepaleses ou indianos ou vocês estão a ver, aqui em Lisboa há boés, há mesmo boés e a maior parte das cenas é tipo, money transfer viagem agência de viagens e tipo, eu olho para dentro destas lojas e fico tipo, eu nunca vi lá ninguém, eu nunca vi ninguém entrar lá a não ser tipo, outros indianos ou nepaleses que que eu percebo que estão tipo lá só a desfilar e que são tipo se calhar são amigos ou assim Uh, se calhar o público-alvo dessas lojas também são indianos ou nepaleses ou paquistaneses, ou pronto todo este espectro que eu próprio não sei bem uma palavra para definir isto tudo, isto tudo uh, para definir este grupo de pessoas que frequenta este, estas lojas de agências de viagens um, e, e eu penso, eu, só, eu vejo lá malta só a chilar, tipo eles estão só a chilar, eu, ou seja, eu nunca vi ninguém a ir lá tratar de alguma cena ou a comprar uma viagem. Claro que eu também não trabalho lá e não estou lá a ver. Pá, mas é estranho porque ao pé da minha casa há boés. Eu passo boé da vez por lojas destas e nunca percebo o que é que está a acontecer lá dentro. Vejo Macs lá dentro, vejo. Vejo. Vejo Macs, claro. Mas ao mesmo tempo também está tudo boé vazio. Então parece-me boé uma loja para lavar dinheiro. E eu não sei se é. Mas será que é? Será que eles estão. Será que é só lavagem de dinheiro? Estas lojas assim meio suspeitas? Eu pensei em entrar numa e perguntar tipo, o que é que eles fazem? Mas provavelmente eles também têm o serviço que eles têm na fachada escrito, não é? Portanto... Um, eu era um bocado parvo também fazer isso. Mas uh, eu gostava mesmo de saber, será que eles lavam dinheiro? Será que eles têm isto para lavar guita? Um, não sei. Mas pronto, malta, olha, vamos aí fechar o episódio com La Culture, Ok? Olha, estou mesmo a ficar sem cultura, não me consegues arranjar nada só para esta semana? Pá, ah, se calhar vou dar aqui duas sugestões culturais que são coisas completamente diferentes, mas que. E uma delas eu já falei de certeza. Mas eu ouvi esta semana, pá, e curti é outra vez. Então eu vou ter de recomendar outra vez o álbum dos Arctic Monkeys, AM. Que quando saiu eu achei que era um bocado comercial e assim, já estavam a tentar eu pensei, já se estão a estragar ok mas não, depois de passar algum tempo eu fiquei tipo não, não, isto está bueda bom, está uma cena mais se calhar mais pop até no sentido de ser mais fácil de ouvir pá, mas está da bom está bueda bom e é dos meus álbuns favoritos deles, eu, quer dizer todos os álbuns deles são dos meus álbuns favoritos deles e estou mesmo, mesmo grateful de ter uma banda que tem bueda álbuns e serem todos boed diferentes e eu curti boed todos, eu às vezes penso será que há mais cenas que eu curto tanto como Arctic Monkeys? Um, não sei, não sei se há mais mas, mas pronto AM dos Arctic Monkeys e ouvi esta semana o Monteiro do Lil Nas X que acho que não é preciso fazer uma recomendação cultural sobre isso porque acho que está nos tops todos mas olhem, gostei, tem cenas bem interessantes um, tem tem sons muito opá, que misturam vários estilos de música eu curti disso e o gajo tem uma voz fixe, um, pá, e é fixe porque está a ser de certa forma revolucionário. E, e portanto, olha, vão ouvir porque está pesado aquele som. It's only for the champions! Ah, não, não, não. Tipo, não sinto que seja um álbum que daqui a dois anos vá ser bem ouvido. Quer dizer, claro que vai ser bem ouvido porque vai continuar a ter milhões de streams, mas não sinto que seja um clássico, não é? Mas sinto que está um grande álbum, portanto, vão ouvir. E e estamos aí. Pronto, malta. Era isso que eu vos queria queria dizer. Estamos aí na janela. Próxima semana vai haver janela aberta novamente à quinta-feira. E depois de sábado estamos aí... Live. Estou bem decismado. Apareçam. Até já.